Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora dos impactos da reforma tributária na agropecuária, preços de alimentos. Eu converso com Marcelo Guaritá, que é coordenador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Marcelo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com os amigos da Gazeta. Bom, Marcelo, havia uma grande preocupação do, do agronegócio, do setor agropecuário, em relação às mudanças propostas inicialmente com a reforma tributária e, no final das contas, ocorreram várias exceções, inclusive para o setor. Né? Mas vamos começar falando de uma coisa que mexe diretamente com o bolso do consumidor e atinge principalmente as famílias mais pobres, que é a criação de uma cesta básica nacional isenta desse novo tributo, ela ainda vai ser definida por lei complementar, como é que vai ser essa composição, que nós temos cestas diferentes, de acordo com os hábitos regionais, inclusive, não é? Esse é um ponto positivo, na, na sua opinião, em relação ao estímulo à produção? Sem dúvida, Denise. Essa era uma grande preocupação, preocupação do setor. O setor brigou muito para que a cesta básica é, continuasse desonerada, porque a consequência seria um aumento... É, no preço dos alimentos e o aumento na inflação. O que acontece hoje é que a cesta básica é desonerada, mas não existe uma uniformidade. Cada estado tem sua composição e como o ICMS é um tributo estadual, é, a, o, o preço da cesta básica e a incidência tributária varia de acordo com cada estado. Com a reforma tributária, o ICMS vai deixar de existir após o período de transição. E assim vai haver uma uniformidade na incidência desse tributo. Então, foi o Congresso deliberou para que houvesse uma uniformização na composição da cesta básica, já que vai haver também uma uniformização na incidência tributária. Com a extinção do ICMS, vai passar a existir um tributo uniforme, que serão, na verdade, três tributos, né? a CBS, que é um tributo federal, o IBS, que é um tributo é a junção do municipal com o estadual e o imposto seletivo. Então, dessa forma, a composição da cesta básica, assim como a incidência tributária, passa a ser é, única no país todo. Isso deve trazer uma uniformidade dos preços. E assim, a cesta básica deve ter uma maior uniformidade de preço no país todo. Isso foi uma conquista de última hora. Isso aconteceu ontem, no último momento, antes da votação. E assim, é o preço do alimento deve se manter nos patamares que é hoje. É, havia um alerta aí, principalmente da Associação Brasileira de Supermercados, quanto à possibilidade de um aumento da taxação da ordem de 60%. Agora, os produtos agropecuários em geral e também os insumos vão ficar com 60% menor do que a alíquota cheia desse novo tributo que será criado a partir dessa fusão. Você acha que isso é satisfatório? Porque havia reivindicação de uma alíquota ainda menor. Denise, eu acho que foi o possível. É, eu, eu enxergo um aumento de carga para o setor. Eu acredito que o setor agro vai ser um setor que vai ser chamado a, a pagar a conta dessa reforma tributária. Houve uma transferência de carga para o setor agropecuário. Mas foi o possível. É o que o setor conseguiu. Foi é, é, o que se passou, o país optou por essa transferência de carga... Acho que assim como o setor de serviço também vai sofrer um incremento de carga e é, 60% de uma alíquota, vai ter um redutor de 60%, 40% de uma alíquota referencial que não se sabe qual é, a alíquota não foi definida, vai ser definida em lei complementar, a gente ainda terá 
outras batalhas, a lei complementar será uma dessas, por exemplo, para a composição do que vai entrar na cesta básica também vai ser por lei complementar. É, isso são os próximos passos de, um, de uma mudança de sistema em curso. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, não acho que foi o ideal, mas acho, acho que foi possível. E acho sim que o agro vai ter um incremento de carga. É, o setor vai sofrer aí uma majoração de carga tributária com essa reforma que foi aprovada ontem. Agora, tem desoneração também dos investimentos das exportações, o que é muito benéfico, principalmente para aqueles produtos que têm como foco o mercado internacional, não é? E o próprio aumento da produtividade do setor, que é dos que avançam mais nesse sentido no país, não é? Sim, Denise. Na verdade, a, a, a exportação no Brasil hoje, ela já é desonerada. Existe uma imunidade. O que acontece é que a carga é, tributária na ponta, ela tem um resíduo. né? Então, um dos motes dessa reforma é tentar buscar é, exonerar em definitivo os resíduos tributários da carga tributária brasileira, já que tem um, uma dificuldade na complexidade da carga. Então, o que se busca é que esse resíduo na, na carga tributária, no decorrer da carga tributária, e o agro é um dos que mais sofre com isso, porque ele tem um, um ciclo longo e ele é muito exportador, então, por ser exportador, ele tem que recuperar esse resíduo que fica na carga isso seja eliminado. Então, que se torça que a reforma funcione e que esse resíduo seja devolvido aos exportadores de maneira séria e eficaz. Um, uma crítica que se faz é que não tem prazo para devolução desses tributos que se acumulam na cadeia. O que se espera é que a lei complementar cuide disso e que assevere um prazo de devolução desses tributos e que esses créditos sejam devolvidos de maneira eficaz e rápida. Assim como, assim como os créditos em toda a cadeia não sofram qualquer tipo de restrição. Essa reforma tributária está toda baseada na não-cumulatividade e a não-cumulatividade precisa funcionar sem nenhuma ingerência de qualquer poder, seja ele do executivo ou do judiciário. Essa é a espinha dorsal da reforma. E isso acontecendo é um novo modelo e havendo a devolução para a cadeia na exportação, isso deve sim favorecer os exportadores. Agora, Marcelo, há uma grande preocupação exatamente nessa burocracia que se criou em torno da, da, da fusão dos tributos, a gestão desses recursos a partir de um conselho federativo e também o Fundo de Desenvolvimento Regional. Lembrando que vários uh, setores aí da, do agronegócio estão concentrados em estados que contam com uma menor infraestrutura, pensando no centro-oeste, por exemplo, no norte do país. Você acha que esse fundo pode funcionar de maneira eficaz para estimular o desenvolvimento, o desenvolvimento deve ser buscado de outras formas, através do investimento mesmo em infraestrutura, vai ficar aquela, aquela questão de ficar buscando recursos junto ao governo federal. Denise, você buscou um ponto bem sensível da reforma, né? esse foi um ponto que segurou por, por muito tempo a aprovação e tem muitos governadores que cederam, mas estão preocupados se vão ter que buscar recursos de Pires na mão lá em Brasília, porque é, um dos argumentos que, que advogam em favor dessa reforma é que esse sistema de IVA ele é adotado em muitos países do mundo. Isso é verdade, ele é predominante no mundo. Mas a questão é que a nossa federação é muito atípica. São muitos poucos países no mundo, para se dizer quase nenhum, que adotam essa federação em três níveis. Então, a questão é... Adotar um IVA que funciona em muitos lugares do mundo, mas numa federação que ele não, não tem igual. 
Então, o que os governadores, os prefeitos se perguntam é como é como que eu vou fazer para garantir que esse recurso chegue sem eu ter que ficar com pires na mão pedindo esse dinheiro lá nesse conselho é, federativo. E a dúvida é qual é o critério? Porque tem estados que são muito mais populosos, mas estão em regiões em que os estados são muito menos numerosos. Então, o critério que se achou em última hora é vão ter dois níveis de decisão nesse conselho. Um primeiro nível é número de estados. E um segundo nível é critério populacional desses estados. Mas e se não chegar a um consenso? Como é que isso vai resolver? Né? A gente tem é, duas validações. Uma primeira e uma segunda. Mas se em nenhum momento isso acontecer um consenso. Começa uma nova votação. Mas ainda não se tem uma definição se no final dessa segunda, terceira votação acontecer uma definição. E é então isso. isso também foi remetido para para a lei complementar. Então, é, é, há uma discussão aí de como isso vai ficar e também o, o fundo é finito, né, Denise? Há é bolsões de, de pobreza no Brasil todo, há desigualdade em vários lugares e o recurso é finito. Então, é, é um dilema, isso ainda Marcelo, é uma incógnita, a gente vai ter que enfrentar essa discussão com a reforma já aprovada. Exatamente. Há uma certa confiança no sistema sem saber que isso funciona de verdade. Marcelo, a gente já tem que encerrar, são os pontos em aberto da reforma, mas eu acho que você já introduziu algumas questões ligadas aí ao agronegócio. Eu agradeço muito a participação do Marcelo Guaritá, que é coordenador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.